0: Hallo und herzlich willkommen zu Inside PSE, dem Podcast der Professional School of Education über die LehrerInnenbildung an der Ruhr-Universität Bochum. Mein Name ist Matthias Kostschewer, ich bin hier Digitalisierungsbeauftragter und begrüße euch ganz herzlich zur nächsten Folge. Wir gehen heute auf die Suche nach Talenten fürs Lärmstudium und für die Schule und ich freue mich über zwei Gäste, Julia Everlein-Star und Mira Stepetz.
1: Ja, hallo. Wir hallo. Uns über die Einladung. Ja, vielen Dank.
0: Schön, dass ihr da seid und wir reden über T4T und ich fange da direkt mit an, weil der Name ist so schön lang, Talents for Teachers, Teachers for Talents, also eigentlich T4T hoch 2. ein Projekt, was wir hier an der PSE haben, wo ihr für zuständig seid und wir sehen das ziemlich viel, weil ihr seid total aktiv. Auf Instagram kann man euch äh, an ganz vielen Stellen folgen, da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Und ehrlich gesagt, ich habe das das erste Mal gehört und dachte, was ist Tvt? Und ich glaube, das geht einigen so. Ich dachte, wir steigen einfach damit mal ein. Was macht ihr an der PSE? Was ist Talentförderung mhm. bei Talents for Teachers und Teachers for Talents?
2: Ja, Talents for Teachers, Teachers for Talents. Ähm, der Name ähm, tatsächlich beinhaltet schon das, was wir auch machen. Ähm, der wesentliche Part von Mira und mir an der PSE ist, Besonders jetzt noch der Teil ähm, Talents for Teachers, also tatsächlich nach Talenten für die ähm, Lehramtsausbildung zu schauen, aber diese auch zu begleiten. Also tatsächlich geht es darum, das von der Orientierungsphase bis tatsächlich dann auch in den Einstieg ähm, in den Beruf Schülerinnen und Schüler dann äh, zu begleiten und auch in den Einstieg im Studium äh, gut zu unterstützen. Und dafür haben wir ganz viele verschiedene Angebote. Das ist so der eine Teil, den wir jetzt, mit dem wir gestartet sind. Ähm, wir fassen aber mal erstmal zusammen. Der andere Teil ist ja auch noch äh, Teachers for Talents. Ähm, und dieser Teil, da geht es halt darum, dass wir das auch Lehrerinnen und Lehrer ähm, einen Habitus entwickeln, wo sie Talente ähm, in Schule wahrnehmen und auch wissen, ähm, ja, dass jeder ein Stück weit Talente hat. Und ähm, ja, lernen dadurch auch in Fortbildung zu dem Thema Talentförderung. Das macht vor allen Dingen das NRW-Zentrum für Talentförderung. Aber auch wir wollen an Hochschule im Verbund mit unseren Partnern, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen bestimmt, ähm, genau, auch äh, Talentförderung in Universitäten mehr nach vorne bringen. Ähm, und da überlegen wir uns aber noch verschiedene Angebote.
1: Ja, das Projekt ist äh, im Rahmen der Ruhrkonferenz entstanden und ähm, wird über das Land NRW finanziert. Und das ist tatsächlich ähm, auch im Rahmen der UA Ruhr, also der Universitätsallianz Ruhr. Das heißt, ähm, dass alle drei ähm, Unis im Ruhrgebiet, also die TU Dortmund, die Ruhr-Universität Bochum und die Universität Duisburg-Essen ähm, dieses Projekt haben. Das heißt, ähm, so ein Team wie Julia und mich gibt es auch an den beiden anderen Unis und wir arbeiten auch im Verbund zusammen und kooperieren da ganz gut.
0: Wer unser Podcast regelmäßig hört, hört UA-Ruhr. Nicht zum ersten Mal definitiv. Man sieht, diese Zusammenarbeit ist relativ eng zwischen den Hochschulen. Bei euch aber ja nochmal im Speziellen. Mira, du hast es schon angesprochen, im Rahmen der Ruhrkonferenz entstanden. Ich vermute, den meisten wird die Ruhrkonferenz wenig sagen an dieser Stelle. Wollt ihr uns so ein bisschen mitnehmen? Wie ist T4T entstanden und was ist diese Ruhrkonferenz?
1: Ja, also die Ruhrkonferenz ist eine Initiative der Landesregierung ähm, in der Metropole Ruhr, also quasi um die Metropolregion ein bisschen nach vorne zu bringen, ähm, ja quasi um äh, die wirtschaftlich äh, zu stärken und äh, lebenswerter zu machen und da gibt es ganz viele Initiativen und Projekte, die daraus entstanden sind.
2: Genau, unter anderem halt auch das Projekt äh, T4T, das ist die Abkürzung ja von Talents for Teachers, Teachers for Talents. Ähm, und tatsächlich der Ursprung ist ähm, ja mit dem Talentscouting auch in, ähm, in NRW entstanden. Das ist ja ein Projekt, was ähm, 2011, 2012 an der Westfälischen Hochschule gestartet ist. Und da ging es ja schon darum, an Schule Talente ähm, zu finden, beziehungsweise ähm, junge Menschen aus vorrangig auch Nicht-Akademiker-Familien zu begleiten auf ihrem Weg in ihre berufliche oder auch akademische Zukunft. Und ähm, ja, tatsächlich äh, wurde dann halt auch überlegt, dass gerade auch im Lehramtsbereich ja wir großen Fachkräftemangel haben ähm, und zum anderen auch gerade in dem Bereich wichtig ist, dass natürlich ähm, unabhängig der Herkunft junge Menschen gefördert werden und auch ähm, ja, unterstützt werden, diesen Weg ins Lehramt erfolgreich zu gehen und deshalb wurde sich dann überlegt, dass wir für diesen Bereich auch ein Projekt gestalten, beziehungsweise dass es dafür auch einen Ansatz gibt und daraus ist dann Talents for Teachers, Teachers for Talents entstanden und auch mit der Idee, das natürlich an Universitäten umzusetzen, die Lehramtsausbildung haben und damit auch an den Stellen für die Lehramtsausbildung, wie jetzt an der RUP, die PSE.
0: Ich finde, man kann da ja einen unglaublich großen Bogen spannen von dieser Idee. Sie also hat das aufgemacht. Wir haben eine Initiative der Landesregierung. Ich kann mich ähm, an Fotos erinnern mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die auch für die Rohkonferenz ähm, damals auf Zeche Zollverein war. Immer, wenn man sowas googelt, das ist das ja sehr beeindruckend, wenn man solche Startpunkte für Projekte, mhm. zumindest von der Idee her, findet. Ähm, und äh, Mira, du sagtest gerade schon, auch so wirtschaftliche Förderung, also Strukturwandel. Ich glaube, in Bochum muss man das kaum erklären. Die mhm. Ruhr ist an sich eine Uni des Strukturwandels. Und jetzt dieser Gedanke, dann brauchen wir Menschen, die talentiert sind. Können wir gleich mal darüber sprechen, was das heißt. Ähm, die Lehrer werden sollen oder LehrerInnen werden sollen. Warum braucht es gute Lehrer in, in einer Region wie dem Ruhrgebiet? Also Warum ist das ein Projekt, dass man sagt, das wollen wir haben?
1: Naja, im Grunde braucht man natürlich überall gute Lehrerinnen und Lehrer, nicht nur im Ruhrgebiet. Aber gerade im Ruhrgebiet ist der Lehrkräftemangel ähm, besonders groß und deswegen ist es auch sinnvoll, hier mit so einem Projekt zu starten ähm, und das hier zu etablieren. Und ähm, naja, wir haben auch ähm, viele Schulen, die ähm, extrem ähm, Lehrkräftemangel haben und ähm, ja, viele Schülerinnen und Schüler ähm, ja, oder auch Absolventinnen von Universitäten wollen auch nicht unbedingt an diese Schulen. Das heißt, wir ähm, ja, sprechen auch ähm, mit ähm, Personen, die in diesen Schulen arbeiten, ähm, nehmen die als Vorbilder heran, dass sie mit äh, Schülerinnen und Schülern sprechen oder mit Studierenden. Und auch nochmal die Vorteile von ja, Schulen mit äh, in herausfordernden Umfeldern ähm, ja, so ein bisschen ja, dafür sensibilisieren, dass die Arbeit da natürlich auch eventuell anders ist, aber auch gut sein kann und auch sehr wichtig natürlich.
0: Schön formuliert, das Schulen in auch vielleicht besonderen Situationen oder anderen Situationen. Ähm, gehen wir mal so ein bisschen darauf ein, was ihr macht, weil, also, Talentförderung, das klingt erstmal sehr groß. Mhm. Ähm, da kann ich mir jetzt auch sofort was drunter vorstellen. Ähm, aber wir wollen ja mal so ein bisschen reinschauen, was passiert tatsächlich in den Projekten, um so einen Eindruck zu bekommen. Äh, wie sieht das für euch aus? Also, wie geht ihr an Studien interessiert oder auch an Studierende heran? Ähm, wie funktioniert eure Arbeit?
2: Also vielleicht zu der ersten Frage, wie wir an Schülerinnen und Schüler herangehen. Also da ist nochmal wichtig, dass wir auch sehr eng mit den Talentscouts äh, im Ruhrgebiet vor allem zusammenarbeiten. Weil das sind die, die an Schule gehen und auch viel im Kontakt mit Schülerinnen und Schülern sind. Und das sind so die wichtigsten Multiplikatoren und Multiplikatoren für uns.
0: Ich hake da kurz ein. Mhm. Talentscouts. Mhm. Mhm. Das klingt jetzt erstmal nach einem, also ich kenne Scouting aus dem Sportbereich zum Beispiel, ne? da gibt es die Scouts, die dann die neuen ähm, SportlerInnen finden. Was sind Talentscouts, also wo sind die angesiedelt? Äh, gehen Leute an die Schulen und suchen quasi, das sind die Guten, weil die haben gute Noten oder die fallen anderweitig positiv auf?
2: Da hast du schon einen wichtigen Punkt gesagt, gute Noten. Nein, das ist nicht nur äh, das Kriterium tatsächlich. Ähm, also, äh, im, also das Talentscouting ähm, ist halt ein Projekt, wo es tatsächlich auch um die Stärkung der Bildungsgerechtigkeit geht, weil wir einfach nach wie vor in Deutschland wissen, dass ja, ähm, die Herkunft sehr entscheidend darüber ist, wie mein Bildungsweg ist. Leider, muss man ganz klar sagen, hier ist sehr großer Nachholbedarf und da ähm, aus dieser Not heraus tatsächlich auch ähm, im, besonders im Ruhrgebiet, wo wir einfach auch viele Menschen haben, die ähm, viele Stärken haben, aber sich vielleicht auch nicht zutrauen, gewisse neue Wege zu gehen, die in der Familie noch nicht gegangen wurden, wie zum Beispiel das Studium, ähm, da ist es einfach wichtig, solche ähm, jungen Menschen auch zu ermutigen, diesen Weg zu gehen und zu begleiten und Möglichkeiten aufzuzeigen. Wir arbeiten ja viel mit Vorbildern, das ist auch im Talentscouting äh, ein wichtiges Thema, dass halt einfach Leuten, also jungen Menschen, die keine großen Vorbilder zum Beispiel im akademischen Umfeld haben, zur Verfügung gestellt werden. Und das macht das Talentscouting. Das heißt, das sind. Ähm, ja, Begleiter, ähm, Zukunftsweiser in, ähm, für ähm, junge Menschen, die an Hochschule äh, angedockt sind, sowohl im Ruhrgebiet als auch in ganz NRW. Mittlerweile gibt es auch jemanden in Berlin. Ähm, Stimmt, ganz neu. Ganz neu, genau. Und ähm, ja, die gehen von Hochschule in Schule und haben feste Sprechzeiten dort ähm, für Schülerinnen und Schüler. Und die Lehrerinnen und Lehrer an Schule, die machen Schülerinnen darauf aufmerksam, achten schon darauf, dass es vorrangig auch die trifft, die es besonders gut gebrauchen können, aber grundsätzlich ist das auch offen für alle Schülerinnen und Schüler, die ähm, diese Begleitung gerne hätten, weil das ist auch eine langfristige ähm, Sache, die tatsächlich von Schule bis äh, über den Übergang in äh, Hochschule
1: und dann auch in den Beruf hineingeht, also die entscheiden selbst, wie lange das geht. Ja. Und wichtig ist auch, dass es eben das aufsuchende Format genau. ist. Das heißt, viele haben ja vielleicht die Hemmschwelle überhaupt erstmal zur Universität mhm. zu gehen, ja. wissen gar nicht, was ist eine zentrale Studienberatung, was sind äh, Fachberatungen, wo kann ich mich überhaupt informieren. Und da sind die Talentscots dann eine Schnittstelle. Also die sind quasi, das hast du, glaube ich, auch gesagt, Julia, die haben so eine Lotsenfunktion. Also die mhm. wissen, wo kann ich als Schülerin hingehen, damit ich dort äh, tiefergehende Informationen zu den Themen äh, finde, die mich interessieren. Und ähm, ja, ganz wichtig ist auch, dass es tatsächlich auch so ein also, natürlich nicht zu allen Schülerinnen und Schülern, aber auch so eine Art Beziehungsaufbau gibt. Also, dass man wirklich die ähm, Schülerinnen und Schüler in den Schulen von mir aus in der, in der Q1 kennenlernt und dann wirklich begleitet bis ins Studium hinein und dann auch durchs Studium noch durch. Also, da gibt es auch noch an, anknüpfende Formate, die dann noch in, ähm, in den Universitäten selbst ansetzen. Also, das ist wirklich ein ganz langfristiges Projekt.
2: Ja, Talentscouts sind so ein bisschen der rote Faden in mhm. der Studienorientierung und mhm. man kann immer wieder zu diesen zurückkommen. Ja, und deswegen ist es für uns so wichtig, auch mit denen zusammenzuarbeiten, weil sie an den Menschen dran sind, die wir auch begeistern wollen. Ja.
0: Ich, ich finde das einen ganz spannenden Aspekt, äh, dass sie nennt, diese Voraussetzung quasi zu schaffen, sich überhaupt damit mal zu beschäftigen. Mhm. Ähm, ihr habt richtig gesagt natürlich, dass Bildungsgerechtigkeit in Deutschland hängt häufig an der, ähm, ja, ich will gar nicht immer sagen sozialen Herkunft, häufig es an der finanziellen Herkunft mhm. ja leider. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, dass als ich mir Gedanken über Studium gemacht habe, Eltern hatte, die dafür mitgesorgt haben, dass man mal eine Uni von ihnen gesehen hat mhm. und einen Eindruck davon bekommen hat, dass man vielleicht das als, ja, damals Schüler für selbstverständlich genommen hat, was es ja bei weitem nicht ist. Deswegen finde ich das ein total spannender Aspekt, dieses in die Schule hineingehen nehmen wir uns, glaube ich, im Bildungsbereich viel häufiger auf die Fahne schreiben sollten, quasi zu den Leuten zu kommen.
2: Ja, genau. Und das Thema, was du auch vorhin sagtest wegen der Noten, also da vielleicht noch mal angeknüpft, es geht eben nicht nur um Noten. Also Noten kann, können natürlich ein Kriterium sein, nur Fakt ist, dass ähm, im Talentscouting gesagt wird, dass es unabhängig von Noten auch mal darauf geschaut werden soll, was können die Leute leisten oder was leisten sie auch vielleicht im Alltag, was für sie selbstverständlich ist. Also wie viele Jugendliche kümmern sich noch um ihre Geschwister oder ähm, sind finanziell nicht gut aufgestellt und versuchen irgendwie durch ganz viel Nebenjobs noch irgendwie sich auch mal Material für die Schule noch ähm, zu leisten oder ähm, ja, unterstützen in anderer Form ihre Eltern zum Beispiel, ähm, weil sie Übersetzungsarbeit leisten oder sie zum Arzt begleiten. Das sind Dinge, die sie für selbstverständlich halten. Das sind aber Leistungen, die sie im, im Lebensalltag bringen und die auch gesehen werden müssen und auch Auswirkungen auf die Schulleistungen haben können. Und damit kann ich Noten nicht nur als alleiniges Kriterium hervornehmen, ob ich ein Talent vor mir sitzen habe oder nicht.
0: Wer unseren Podcast häufig gehört, weiß ja, dass wir über Noten hier häufiger schon sehr kritisch <lacht> diskutiert mhm. haben. Ähm, hier sind schon mal solche Sätze gefallen von Abschaffen von Noten. Mhm. Ähm, auch sehr spannende Konzepte werden wir mit Sicherheit irgendwann nochmal eine Folge zu machen und über dieses Thema von Leistung und Bewertung äh, zu unterhalten. Äh, aber ihr habt vorhin auch von Vorbildern ganz explizit gesprochen. Das war für mich auch in der Vorbereitung, auch das Gespräch natürlich erstmal, ich weiß zwar grob, was ihr macht. Das ergibt sich natürlich durch Zusammenarbeit. Man stellt aber gerade, wenn man sich auf so ein Gespräch vorbereitet, ja nochmal viele Dinge fest und über den Begriff Vorbild bin ich mehrfach gestolpert und ich glaube, dass auch viele, wenn sie daran denken, ich möchte Menschen ansprechen, die Lust haben, Lehrerin zu werden, und zwar vielleicht Leute im Kopf haben, positive Bilder von LehrerInnen, die man selber erlebt hat, wo man sich vielleicht so ein bisschen daran orientiert aber Vorbild ist vielleicht gar nicht die Formulierung, die dann häufig die Leute nutzen. Warum spielen Vorbilder für euch so eine große Rolle?
1: Ja, vor allem, weil es auch einen ja, niederschwelligen Ansatz bietet, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Also wir können natürlich den Schülerinnen und Schülern ganz viel erzählen über das Lehramt, die verschiedenen Schulformen, wie das Studium abläuft. Aber also für die allermeisten Schülerinnen und Schüler, mit denen wir gearbeitet haben, ist es viel schöner, mit jemandem zu sprechen, der das selbst gerade macht oder selbst alles durchlebt hat. Und dadurch ist es eben, ähm, ja, haben die ja, diejenigen, die bei uns in den Veranstaltungen sitzen, auch eine niedrigere Hemmschwelle Fragen zu stellen, ähm, sind super neugierig, fragen auch mal Fragen, die sie sonst vielleicht nicht fragen würden. Im Prinzip könnten sie auch ihre eigenen Lehrerinnen und Lehrer fragen, weil sie sind mhm. ja in der Schule. Aber das ist nochmal was anderes. Ähm, ja, unabhängig von Personen, die ich kenne und die mich dann vielleicht bewerten, da mal vielleicht auch kritische Fragen äh, zum Beruf zu stellen oder auch zum, zum ähm, Schulalltag.
2: Und das andere ist tatsächlich, dass viele ja auch gar keine Vorbilder per se haben. Wir fangen ja jetzt nicht nur an, Vorbilder schon im Beruf zu suchen, sondern es geht ja auch darum, für das Studium zu sensibilisieren. Mhm. Ne? Und deswegen brauchen wir natürlich auch Vorbilder zum Beispiel ähm, für Schülerinnen, die schon im Studium sind oder auch für Studierende, die vielleicht auch noch keinen kennen, der im Referendariat war, auch da mal zu schauen. Wer kann denn mir da auch mal ein bisschen ähm, was aus dem Nähkästchen erzählen? Ähm, ja, und... Das, das ist wichtig, da auch tatsächlich ein realistisches Bild zu, zu schaffen, ähm, weil es natürlich erstmal subjektive Eindrücke sind. Nur wichtig ist uns auch, dass es ähm, beide Seiten beleuchtet, weil es halt immer zwei Seiten der Medaille gibt. Ähm, ja, und äh, nur dann kann ich auch eine gute Studien- oder auch Berufswahl treffen.
0: Wir gehen gleich auch nochmal auf die Studierenden dann selber ein, die bei euch ja auch eine ganz große Rolle spielen, die dann angekommen sind im Lärmstudium. Ich will gerade die Lehrkräfte beim Thema Vorbilder aber nochmal ein bisschen mit reinholen. Für mich war das eine sehr beeindruckende Geschichte, die ich, also die viele wahrscheinlich gelesen haben, weil Sasa Stanic hat dafür den Deutschen Buchpreis gekriegt für dieses Buch Herkunft und ich weiß nicht, ob das mal. Ich kenne viele, die es gelesen haben. Ich kenne mehr, die es nicht gelesen haben. Bei mir war es so ein Corona-Buch, ähm, wo man mal sich Zeit genommen hat, weil man nichts tun konnte. Ähm, und äh, Sada Stanic ist ja ähm, aus Serbien bzw. Bosnien nach Deutschland im Jugoslawienkrieg geflohen, konnte kein Deutsch, ist hier angekommen und berichtet in diesem Buch von einem Deutschlehrer, der ihn quasi sehr früh ermutigt hat, äh, Gedichte auf Deutsch zu schreiben. Und zwar völlig unabhängig, ob das jetzt sprachlich korrekt ist oder ob das dem äh, Reimrhythmus oder was auch immer, ich habe von Gedichten so wenig Ahnung, um das einschätzen zu können, ähm, irgendwie entspricht, sondern einfach sich zu ermutigen, sich in dieser Sprache zu bewegen. Und ich fand das sehr bewegend, dass er das in dem Buch so als so einen Schlüsselmoment beschreibt ähm, für seine weitere Entwicklungsgeschichte. Also dass so eine Lehrkraft so ganz entscheidend sein kann, ähm, wie erlebt ihr das in eurem Projekt, wenn man auf Talentsuche geht, wenn man auf Vorwildersuche geht? Welchen Impact haben Lehrkräfte, gerade vielleicht auch für Schülerinnen und Schüler, die jetzt nicht aus dem Akademikerhaushalt kommen?
1: Ja, ich glaube, wir sind uns eigentlich in sehr, großen, sehr ne? großen. Ja, ja, genau. Und das wäre auch sowas, Das in diesem Fall war dann der Lehrer sowas wie ein sozialer Pater. Also, ja. so ähm, haben wir es im Talentskarte auch immer genannt, dass ähm, ja eine Person, die wirklich, wirklich mit einer Kleinigkeit einen Riesen Einfluss. Äh, ja, auf dem weiteren Lebensweg ausgeübt hat. Und das ist auch uns so wichtig, dass ähm, Lehrerinnen und Lehrern und auch zukünftigen Lehrkräften einfach klar ist, dass, dass sie diese Möglichkeit haben oder dass das aber auch äh, eine Herausforderung ist oder eben auch äh, ja, ja, eine, Verantwortung. eine Verantwortung ist, genau. Ist auch ein Spannungsfeld, ne? ja, also zwischen
0: absolut. Chance und aber auch echt einer Riesenverantwortung, weil man es ja auch theoretisch umdrehen Ganz kann. Genau.
2: Hm. ja. Ja, also tatsächlich ist, ist, ist es häufig ein Satz. Also wir hören viele Geschichten, die dann tatsächlich auch heißen, ja, mir wurde ähm, immer gesagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und äh, dann haben sie ähm, die Schule gewechselt oder ähnliches und dann war auf einmal jemand da, der gesagt hat, hey, also ich glaube schon, dass du das schaffst und... Ähm, äh, ja, diesen Glauben an die Person auch mal in Worte gefasst hat. Unabhängig auch von Noten, das ist auch nochmal wichtig, dass es ja ähm, auch bei Menschen, die jetzt halt vielleicht auch noch nicht so lange in Deutschland sind, da können vielleicht Noten wegen der Sprache auch noch gar nicht so gut sein, aber die Entwicklung ist es dann ja am Ende, die zählt, ähm, die dann auch ruhig gewürdigt werden kann und das haben wir von vielen gehört, dass das ähm, sehr entscheidend war, was Lehrerinnen und Lehrer in rückwärts. Mm -hmm.
0: Talents for Teachers. Jetzt sind sie... Da die Talents im Studium und ähm, ihr begleitet sie im Projekt. Ich will die ganzen Sachen gar nicht aufzählen, das dürft ihr gerne selber machen, wie ihr tut. Ähm, jetzt hören uns ja auch gerade viele Lärmstudierenden zu und denken sich, da habe ich noch gar nichts von mitgekriegt, kann ich da auch von diesem Programm profitieren, mich damit auseinanderzusetzen. Was habt ihr für Angebote für äh, Menschen, die hier zum Beispiel an der RUP oder auch an anderen Standorten der URO studieren?
1: Ja, unbedingt, äh, da haben wir was und zwar das lehrmentoring äh, mentoring programm das, äh, wenn Sie noch nichts davon gehört haben, dann ist es auch gar nicht schlimm, weil das noch sehr neu ist. Also wir haben damit, äh, sind damit gestartet im letzten Sommersemester mit einer ganz kleinen Pilotgruppe erstmal. Ähm, genauso war das an der Uni Duisburg-Essen und an der TU Dortmund wird es das jetzt ab dem kommenden Jahr ähm, geben. Und ähm, ja, da geht es eben darum, diejenigen, die dann neu an die Uni gekommen sind und sich vielleicht hier aus verschiedenen Gründen noch nicht so angekommen fühlen oder auch vor Start des Semesters noch denken, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Das ist alles neu und alles ganz, ganz viel. Ich kenne mich nicht aus, ich finde die Räume nicht, ich weiß nicht, wie voll kann ich meinen Stundenplan überhaupt packen. Genau, und dafür haben wir dann die Möglichkeit, dass sie sich mit ja, älteren oder Studierenden höherer Semester zusammentun können, die dann quasi deren Mentor, deren Mentorin sind und sie ein Stück weit ja, beim Studieneinstieg begleiten. An der Uni Duisburg-Essen ist das das Buddy-Programm, da funktioniert das in Gruppen und bei uns ist es eigentlich so geplant, dass wir so ein klassisches Peer-Mentoring haben, also eins zu eins, dass dann jede Person, die gerne teilnehmen möchte, im ersten oder zweiten Semester eine Person an die Seite gestellt bekommt, die dann mindestens ein Semester lang für alle
0: Fragen zur Seite steht. Das heißt, ihr sucht eigentlich Studierenden, die Leute suchen, für, also Mentorinnen suchen und ihr sucht auch MentorInnen unter den Studierenden. Ganz genau. genau.
2: Ja. Also wer Lust hat, noch als Menti dazu zu kommen oder sich als Mentor oder Mentorin zu engagieren, ist herzlich eingeladen, sich bei uns
1: zu melden. Wir freuen uns. Wir fassen das nachher nochmal zusammen,
0: aber zwischendurch schon gefragt, wie erreicht man euch?
1: Uns erreicht man äh, zum einen <lacht> über unsere Webseite www.lehramt.ruhr oder eben, wie du gerade schon gesagt hast, über Instagram. Ähm, da heißen wir Lehramt im Ruhrgebiet. Genau Und ansonsten auch noch über, also in unserem Fall jetzt über die Webseite der PSE, wenn man äh, bei Projekten schaut, da sind wir dann auch noch zu finden.
0: Genau, mit ja. noch ein paar Unterseiten, die man sich so durch, da gibt es auch genau. <lacht> explizit was zum äh, Mentoring-Programm genau. mit äh, Informationen. Und wichtig ist ja vor allem immer, ich habe das Gefühl, Studierenden rufen nicht so gerne an. Mhm. Ähm, mhm. Vielleicht ermutigen wir sie dazwischendurch, sehr so, sehr auch das Telefon ruhig <lacht> zu benutzen. <lacht> ja. Aber, ja, Nachrichten äh, per Insta gehen auch. Genau. <lacht>
2: Erreicht uns. Es ja. ist
0: auch schön, dass das, wenn mal jemand so offensiv sagt. Schreibt ja. bei Insta. Ja. Also Lärmend im Ruhrgebiet. Also,
2: niederschwellig ist auch bei uns, der wirklich genau. wichtig ist, weil so ähm, erreichen wir
0: die Leute. Und ja. Sehr cool. Und ähm, man kann sich bei euch oder ihr unterstützt quasi bei der Stip Stipendien. Werbung. Genau, also
2: wir haben verschiedene Unterstützungsangebote. Wir sind, wir haben uns so ein bisschen langer, wir haben angefangen mit Schülerinnen und Schülern und deswegen auch bei Studierenden sind wir jetzt noch ein wenig äh, am Anfang ähm, der ähm, Konzepte, aber Stipendien, Sprechstunde ist tatsächlich seit September jetzt ähm, mhm. neu im Programm. Äh, auch ein wichtiges Anliegen äh, von uns, äh, wir waren beide auch vorher im Projekt Stipendien Kultur Ruhr wo es viel darum ging, auch für das Thema zu sensibilisieren. Und wir müssen ganz klar sagen, dass auch da im Ruhrgebiet noch Nachholbedarf besteht, was tatsächlich die Bewerbung um Stipendien betrifft. Und auch gerade bei Lehramtsstudierenden ist es keineswegs selbstverständlich, sich für ein Stipendium zu bewerben. Und da haben wir gesagt, dass wir in jedem Fall auch in diesem Bereich gerne Stipendien und die Sensibilisierung dafür fördern möchten und haben diese Sprechstunde ähm, begonnen. Einmal im Monat, den ersten Dienstag im Monat, sofern möglich.
0: Stipendien heißt, ich muss richtig gut sein. Also, da, also für ein Stipendium muss man doch wahrscheinlich top sein und äh, ich weiß das ja von mir selber, ich habe ja Mathematik auf Lehramt studiert, da schreibt man nur die besten Noten, weil wir das alles so wahnsinnig gut konnten. Ähm, also ich mache das jetzt so scherzhaft, weil ich mir eine andere Antwort erhoffe von euch.
1: Was äh, du ein Glück hast heute. Ja, das ist gut, ne? diese Successivfragen
0: fragen funktionieren, das ist gut.
1: Ja, nee, mit der Ansicht bist du tatsächlich nicht alleine, was auch ja. der Grund dafür ist, dass sich so wenige Menschen überhaupt ähm, um ein Stipendium bewerben, ähm, Nee, so ist es tatsächlich nicht. Also klar schadet es nicht, aber ähm, alle Stipendiengeber, die großen Begabtenförderwerke, die, die schauen auf die Person als, als Ganzes. Also das heißt, ähm, es muss in jedem Fall in irgendeiner Form ähm, ehrenamtliches Engagement vorhanden sein, das ist ähm, ganz wichtig, also neben, der, neben den Leistungen, ähm, die gut sein sollten. Was aber nicht an einer bestimmten Note festzumachen ist, also es gibt auch Förderwerke, die sagen bis zu einer bestimmten Note, aber in der Regel äh, ist das eher nicht so ähm, und ehrenamtliches Engagement kann ähm, auch zum Beispiel im familiären Kontext sein, das heißt, wie Julia gerade schon sagte, ich ähm, helfe meinen Eltern ähm, bei Behördengängen oder ich übersetze für sie ganz viel oder ich habe eine pflegebedürftige äh, Mutter, ähm, was sehr viel Zeit ähm, in Anspruch nimmt, weshalb ich vielleicht nicht diese Noten haben kann, die ich äh, normalerweise hätte und ähm, ja, darum geht es im Prinzip. Und dass ähm, ich als äh, potenzieller Stipendiat auch ähm, ja, zielstrebig bin und weiß, wo ich hin möchte, Also das ist auf jeden Fall wichtig. Also, das ist so ein Gesamtpaket, nach dem mhm. geschaut wird. Also, es hat, also, mit einem, wir haben, was haben wir mitbekommen? Also, es gab auch Leute, die hatten einen Abischnitt von knapp drei und haben Stipendium bekommen. Das heißt natürlich nicht, dass alle mit einem, einem Dreierdurchschnitt eins bekommen, aber eben, also, es geht auch. Ist kein Ausschusskriterium. Genau. Nein.
2: Ja, weil der Gesamtlebenskontext soll betrachtet werden, ne? neben den äh, Noten ist der Lebenskontext. Und das ein gutes Beispiel ist ja, wenn ich äh, tatsächlich nicht, noch nicht lange in Deutschland bin und innerhalb von drei Jahren äh, mein Abitur schaffe und mit einem Dreierschnitt rausgehe, weil ich die deutsche Sprache in der Zeit auch noch gelernt ja. habe. Diese Person hat das bekommen, weil sie sich auch noch gleichzeitig dann in der SV ähm, engagiert hat, ähm, ja und gezeigt hat, dass, also und dann noch allein in Deutschland war. Ähm, das sind so, das sind ja Kriterien, die zeigen, mehr Leistungsfähigkeit geht eigentlich gar nicht mhm. und viel mehr Engagement geht auch nicht. Ähm, und genau das ähm, ja, würdigen zum Glück auch die Stiftung, ähm, muss man auch sagen, immer mehr. Mhm
0: nicht total schön, dieses, auch das, was du sagtest, mira die ähm, Person als Ganzes zu betrachten mhm, mit all m -m. den Talenten, die ja vorhanden sind. Ja. Ähm, jetzt waren wir bisher ziemlich äh, auf der Projektebene, das sind so die Hardfacts Ich äh, gehe mal ein bisschen weiter auf äh, mehr die persönliche Ebene, weil wir in diesem Podcast ja auch immer schauen wollen, äh, was sind das für Personen, die solche Projekte machen? Also würde ich gerne so ein bisschen mehr auf euch auch zu sprechen kommen. Ähm, wie kommt man also wir haben gehört, Ruhrkonferenz findet statt, das ist so ein politischer Prozess und dann muss das finanziert werden. Aber wie kommt ihr, Julia und Mira, dazu zu sagen, wir wollen uns mit Talentförderung auseinandersetzen?
1: Einer von uns kann anfangen und irgendwann läuft das zusammen. Ja, ja. fang mal an. Ich fange an, okay. Also wir haben ähm, tatsächlich beide an der ruhr nicht studiert. Ich habe Kunstgeschichte und Germanistik studiert. Eigentlich absolut gar nicht mit dem Ziel haben, weil es geht ja auch mit Kunstgeschichte. Erstmal gar nicht und bin dann nach dem Studium zufällig über Teach First in einer Schule gelandet und habe dann gemerkt, wie, wie, ja, wie viel Spaß mir die Arbeit mit Jugendlichen eigentlich macht und habe dann danach ganz viel in verschiedenen Schulen gearbeitet, im Bereich Berufsorientierung, auch einen Verein gegründet, wo wir berufsorientierte Projekte gemacht haben für Schülerinnen und Schüler und ja, dann kam irgendwann die Ausschreibung fürs Talent Talentscouting an der Ruhr-Uni und dann habe ich das gelesen und gedacht, ja, das ist ja mein Job. Und äh, dann hat es glücklicherweise <lacht> auch geklappt. Und ähm, ja, ich habe dann ähm, drei Jahre als Talentscout gearbeitet hier in der Rupp. Und dann ähm, gab es, ähm, habe mich in, also währenddessen schon mit dem Thema Stipendien auch stark befasst. Und dann gab es eben das Projekt Stipendien Kultur Ruhr, ähm, zu dem ich dann gewechselt bin. Ähm, und da habe ich dann mal mit Lehrerinnen und Lehrern gearbeitet, die wir dann fürs Thema sensibilisiert haben. Ja, und dann ähm, wussten wir auch schon, dass es dieses Projekt, in dem wir jetzt sind, geben wird. Und äh, ja, dann äh, bin ich jetzt hier.
2: Ja, okay. <lacht> Schauen wir mal, wie ich das jetzt verknüpfe. <lacht>
0: das Ziel ist zumindest genau. sehr ähnlich. Ne? Ja, also, ähm,
2: ja, also tatsächlich bin ich ähm, für das Lehramtsstudium an die Rup gekommen, in Englisch und Pädagogik. Ähm, genau, das habe ich auch abgeschlossen, ähm, ich habe währenddessen aber auch schon die Talentförderung kennengelernt durch verschiedene Projekte und Nebenjobs und muss sagen, dass ich da schon gemerkt habe, oh, diese außerschulische Arbeit mit Jugendlichen im Bildungsbereich oder auch an Schule teilweise, macht mir sehr viel Spaß und habe mich dann tatsächlich äh, entschieden, nicht weiterzumachen. Also nicht äh, dann ähm, den Beruf äh, Lehrerin zu verfolgen. Und ähm, ja, bin dann über die ähm, Arbeit als Studienberaterin in das Talentscouting gekommen, weil auch da habe ich auch gedacht, ach, das ist ja mein Job so, da ähm, äh, mach, kommen ganz viele Dinge zusammen. Äh, ich gehe an Schule, aber an ganz viele verschiedene Schulen und arbeite mit vielen ganz tollen jungen Menschen. Und ähm, ja, auch, auch ich hatte, ich war an der FA Dortmund ähm, als Talentscout und hatte auch da äh, das Thema Stipendien so auf dem, auf dem Radar für das Team und dadurch ähm, haben Mira und ich da auch schon viel über das Thema Stipendien äh, gesprochen und dann sind wir ja beide in das Projekt ähm, äh, Stipendienkultur übergewandert und ähm, ja und dann hat sich das die Arbeit mit Lehrerinnen und Lehrern hat uns da so viel Spaß gemacht, dass es wiederum auch wieder eine logische Konsequenz war, äh, in das Projekt Talents for Teachers, Teachers for Talents zu gehen, weil es für uns genau der Bereich ist, wo auch Talentförderung besonders ähm, wichtig ist. Ja.
0: Wir machen ja diese Parts vor allem auch deswegen, was heute ein bisschen ein schwieriges Spagat ist, weil du sagtest vor allem bei Stipendien, dieses Ziel vor Augen haben, sei eine mhm. ganz wichtige Sache. Ähm, wir probieren ja häufig auch gerade unsere Lehramtsstudios durchaus zu ermutigen, mal rechts und links zu schauen. Mhm. Ja. Und ähm, am Ende sitzen jetzt hier gerade drei Leute am Tisch, die mal mit einem Ziel ins Studium gestartet sind und definitiv heute was anderes tun, ja, als sie ursprünglich ja. mal geplant hatten. Und da einfach immer so zu schauen, was für Talente entwickeln sich eigentlich auch im Studium. mit einem. Deswegen finde ich das immer total spannend, so diese Wege zu sehen. Bei dir mit Kunstgeschichte, das wusste ich zum Beispiel auch noch gar nicht. Also ich lerne hier ja in dem Podcast auch immer noch was über euch als Kolleginnen und Kollegen, was sehr schön ist. Wir waren bei Talents for Teachers, wir gehen mal rüber zu Teachers for Talents, mhm. dem zweiten Teil. Ähm, ich mag ja diese Doppelstruktur total, weil man das in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit sagen kann, äh, dieses äh, in, in Talents for Teachers, Teachers for Talents. Das geht irgendwie so über die Zunge, ist ein ganz schöner Name. Ähm, aber wir gehen mal auf die Lehrkräfte, äh, die dann quasi schon Talente in Schulen ja entdecken sollen bei euch. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil das ist für alle, die den Weg quasi gerade in die Schule ja gehen wollen und ja auch gehen sollen, ankommen. Und jetzt, ja, neben den tausend anderen Aufgaben, die sie haben, kommt ihr jetzt und sagt, Talente wollen wir auch noch finden. Wie sieht eure Arbeit da aus? Was wollt ihr mit Lehrkräften erreichen?
2: Vielleicht müssen wir da nochmal differenzieren. Also tatsächlich, Mira und ich... Ähm und auch die anderen Kolleginnen und Kollegen an den anderen Standorten. Wir fokussieren uns tatsächlich eher auf angehende mhm. Lehrerinnen und Lehrer ähm, und schauen, dass wir auch schon im Studium dafür sensibilisieren. Ein erster Teil davon ist zum Beispiel, dass unsere Mentorinnen und Mentoren die Möglichkeit bekommen, am NRW-Zentrum für Talentförderung noch die äh, talentpartinnen äh, ausbildung machen zu können, wo sie zu dem Thema schon ganz viel erfahren. Und ähm, wollen da aber auch natürlich noch für mehr Studierende was anbieten können. Für Lehrerinnen und Lehrer äh, ist es tatsächlich das NRW-Zentrum für Talentförderung, was auch schon vor diesem Projekt ähm, viele ähm, qualifizierende Maßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer ähm, angeboten hat und im Rahmen des Projekts das nochmal sehr stark auch fokussiert hat für das Ruhrgebiet. Ähm, Genau, und das ist tatsächlich eine ähm, Fortbildung, die ähm, auch mehrtägig ist, wo es äh, darum geht, dass Lehrerinnen und Lehrer an ihrer Schule die Möglichkeit bekommen, ähm, als Koordination, Talentförderung dieses Thema weiter voranzubringen. Das noch zusätzlich zu machen, erfordert hohes äh, Engagement. Ähm, deswegen äh, ja auch von uns sehr wertgeschätzt, mhm. dass Lehrerinnen und Lehrer das zusätzlich noch machen. Ähm, wir haben aber die Erfahrung gemacht, wenn wir mit Lehrerinnen und Lehrern gearbeitet haben, dass sie daraus sehr viel gezogen haben aus dieser Arbeit. Und diese Motivation ähm, ja, hat dazu geführt, dass einfach sehr viele Lehrerinnen und Lehrer daran äh, interessiert sind und an dieser
1: Qualifizierung teilnehmen. Und das ist ja auch nicht so, dass es dann äh, so eine konkrete Zusatzaufgabe gibt, mhm. die ich in der Schule habe, sondern... Auch bei der Qualifizierung ähm, geht es sehr viel darum, sich mit der eigenen Rolle auseinanderzusetzen, ähm, zu gucken, ähm, welche Möglichkeiten habe ich auch im Unterricht, ähm, spezifisch nochmal nach, nach, äh, also anders auf die Schüler zu achten. Also das ist nicht so, dass sie dann irgendwie Entlastungsstunden bekommen, weil sie, also nicht zwingend, möglicherweise ist das auch an einigen Schulen so im besten Fall, aber es ist eher so, dass es integriert wird in die klassische Lehrerin-Tätigkeit.
2: Genau, also eine Haltungsentwicklung, genau. wie gucke ich auf meine Schülerinnen und Schüler, ähm, Ja, wie beurteile ich sie, ähm, gucke ich vielleicht mal auf andere Sachen als nur die Noten mhm. ähm, Ja, und diese Entwicklung und das dann auch an Schule weiterzugeben, dass diese Kultur mhm. ähm, da ist, das ist so das Ziel.
1: Und vor allen Dingen weg von Defizitorientierung hin zu Potenzialorientierung, das ist nochmal mhm. ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Wir müssen auf jeden Fall über Leistungsbewertung im Podcast mhm. sprechen. Das sind genau diese Punkte, die da immer wieder kommen. Ich kommen wir ja. gerne dazu. Ja, dazu. Defizitorientierung äh, wegzugehen, ja, ich glaube, das können wir ganz gut machen. Man findet auf eurer Seite ja die ganzen Kontaktdaten. Mhm. Den ähm, Kollegen vom NRW-Zentrum für Talentförderung nenne ich nicht namentlich, weil da stolper ich achtmal beim Nachnamen. Das könnt ihr auf der Seite finden. Ähm, das ist sowieso immer spannend, wenn man hier einen Namen aussprechen muss. Ähm, ich würde gerne noch einmal auf eure quasi Partnerin zu sprechen kommen, mhm. äh, weil der ganze Bereich Ruhr für uns ja in unterschiedlichen Bereichen spannend ist. Und wir auch immer wieder feststellen, Zusammenarbeit funktioniert da sehr, sehr unterschiedlich, auch wenn immer Ua Ruhr äh, draufsteht. Ihr habt es schon erwähnt, dass ähm, in Essen das auch gestartet ist, das Programm, das in Dortmund jetzt nachzieht. Ähm, aber wie läuft die Zusammenarbeit? bei euch unterhalb der Standorte, Also habt ihr vielleicht auch unterschiedliche, sag ich mal, Kompetenzbereiche, die wo ähm, an den Standorten liegen und ihr profitiert voneinander? Oder wie läuft das?
1: Genau, also vielleicht nochmal kurz vorab die TU Dortmund. Ähm, die hängt jetzt gar nicht äh, in Gänze zurück mit dem Projekt. Wir sind alle gleichzeitig gestartet. Ähm, das Mentoring startet bei denen jetzt aber erst ein bisschen später. Gut, also uh, das dass ist, ihr das ähm, korrigiert. Das genau. kein Quatsch erzählen. <lacht> genau. Nee, also wir arbeiten tatsächlich äh, ja an, an vielen Stellen sehr intensiv zusammen. Also wir haben ähm, ja gemeinsame Sitzungen äh, regelmäßige mit den kompletten Teams, ähm, haben aber auch äh, Unter-AGs gegründet, in denen wir uns mit verschiedenen ähm, Themenfeldern auseinandersetzen, wie dann eben zum Beispiel die AG Öffentlichkeitsarbeit, wo es dann auch darum geht, wie, wie, wie treten wir an die Öffentlichkeit, ähm, was äh, wird bei Instagram gepostet in, in, de, in der Zukunft, ähm, genau, und all sowas, was damit zusammenhängt und ähm, die AG veranstaltung wo wir uns darüber austauschen, wer macht jetzt was an welcher Uni, ähm, wo können wir auch zusammen gemeinsame Veranstaltungen anbieten, ähm, ja und äh, AG Mentoring gibt es natürlich auch, ähm, da geht es auch so ein bisschen um Best Practice, dass wir uns einfach austauschen, wie, wie ist es bei euch angelaufen, Was, worauf sollen wir vielleicht noch achten, genau, also da arbeiten wir schon sehr intensiv zusammen.
2: Genau, weil wir wollen ja auch schauen, welche, welche Formate ähm, bieten wir an für ähm, Schülerinnen und Schüler und Studierende und da macht jeder Standort natürlich auch für sich, weil wir ähm, natürlich unterschiedliche Voraussetzungen haben, also die anderen zwei Hochschulen bieten ja alle Lehramtsformen an zum Beispiel. Ähm, das heißt, ähm, auch da wird es nochmal andere Angebote geben als jetzt bei uns an der RUB. Wobei wichtig ist, dass ähm, wir uns alle geeinigt haben, dass wir auch Veranstaltungsformate ähm, natürlich immer offen, also ruhrgebietsweit ähm, anbieten. Sprich, dass wir über alle Angebote im Ruhrgebiet aufklären, ähm, auch die Angebote der anderen Hochschulen vorstellen. Das, das ist ja auch die Idee der Allianz, ne? dass wir voneinander auch ähm, profitieren. Und ähm, ein wichtiger Veranstaltungs- ähm, oder ein neues Format, was entstanden ist und dieses Jahr das erste Mal durchgeführt wurde, ist die Woche des Lehramts. Das ist so, ähm, würde ich auch sagen, so die, ne, die größte Zusammenarbeit, was mhm. ähm, so Veranstaltungen betrifft. Und hier ist das äh, tatsächlich dann eine gebündelte Woche, wo es nur ähm, um, um Lehramt geht und wir Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit geben wollen, genau diese Woche zu nutzen, ähm, um ein groß breites Bild vom, vom Lehramt zu bekommen äh, an allen drei Standorten im Ruhrgebiet. Und das bieten wir im nächsten Jahr dann auch wieder
1: an. Genau, im Rahmen der Wochen der Studienorientierung wird es stattfinden. Dann gibt es auch wieder die Woche des Lehramts. Und genau, was Julia gerade noch meint, ist nochmal ganz wichtig, dass wir nicht jeweils Werbung für unsere eigene in Anführungsstrichen Uni machen, ähm, sondern wenn, wenn wir jetzt jetzt ähm, zwei unsere Veranstaltungen Lehramt im Ruhrgebiet zum Beispiel anbieten, wo es darum geht zu schauen, welche Lehramtsform gibt es überhaupt, an, ähm, mit welcher Zielgruppe möchte ich vielleicht arbeiten in Zukunft, ähm, an welcher Uni möchte ich sein, ähm, dann stellen wir eben alle Möglichkeiten, die man im Ruhrgebiet hat, vor und das machen die anderen ganz genauso.
0: Das ist ja auch eine ganz große Stärke für euch als Anlaufstelle einfach, mhm. wenn man Fragen hat zu so wissen. Das ist keine Werbeveranstaltung, genau. auch wenn mhm. wir uns immer freuen, wenn die Leute an die RUB kommen. Das wissen wir alle, <lacht> Ja, klar. Ähm, aber ja. Äh, das ist ja das Schöne, die Wege sind ja auch kurz. Ja. Das, ähm, also ÖPNV im Ruhrgebiet, sprechen wir nicht drüber nee. heute, aber <lacht> trotzdem sind die Wege eher kurz. Ähm, ich würde gerne mit euch so ein bisschen auf die Zielgerate einbiegen äh, und es gibt immer eine Frage, die ganz wichtig ist zum Ende vom Podcast, nämlich, habe ich in euch eine Frage nicht gestellt, die ihr euch gewünscht hättet. Also gibt es ein Thema, wo ihr sagt, das sollten wir auf jeden Fall noch erwähnen?
2: Ja, also ich überlege vielleicht noch die ähm, Evaluation tatsächlich anzusprechen, weil, ja, das, das, äh, weil das tatsächlich ähm, ein Thema ist, äh, wo auch noch zwei Kolleginnen der, an den anderen zwei Standorten zusammen. Ähm, ja, wichtige äh, Daten nochmal analysieren und die für uns als kompletter Standort im Ruhrgebiet sicherlich auch nochmal aufschlussreich äh, sein werden, weil wir hier ähm, ja, einfach nochmal schauen, was sind so gelingsfaktoren oder Hürden im, im Lehramtsstudium, äh, um daraus auch tatsächlich nochmal Maßnahmen ableiten zu können, die wir äh, im hoffentlich nicht letzten <lacht> Projekt ja, äh, umsetzen äh, können. Und ähm, genau, dafür laufen halt auch tatsächlich noch quantitative und auch qualitative äh, Analysen, wo dann auch eine Art ja, Bericht noch entstehen soll Ende des Jahres, ähm, wo wir uns dann auch gewisse Handlungsoptionen nochmal ähm, ja, erhoffen, die uns nochmal neue äh, Einblicke auch für unsere Arbeit äh, geben, weil wir uns gerne auch immer weiterentwickeln oder uns auch Feedback einholen wollen, was die Bedarfe tatsächlich von Studierenden und auch Studieninteressierten sind.
0: Schön, wenn das in Projekten während der Projektlaufzeit ist und nicht in eine, so einer Endevaluation. Das hätte man anders machen können, wenn man jetzt noch Zeit hätte. Genau. Ja,
2: tatsächlich, ja, genau.
0: Als Abschlussfrage an euch beide: Wenn ihr jetzt nochmal im Lehramtsstudium wärt, mit all, oder du hast nicht ganz Lehramt studiert, aber ah. in diese Richtung, ihr stellt euch vor, ihr wärt Lehramtsstudierende. <lacht> ähm, Jetzt habt ihr die Erfahrung ähm, aus unterschiedlichsten Projekten, schaut jetzt mit der T4T-Brille nochmal drauf und sagt, oh, das hätte ich eigentlich gerne im Studium schon gewusst, mich damit mal auseinanderzusetzen, da den Blickwinkel mal im Themenfeld von entweder Talententdeckung oder auch eigene Talente zu entdecken. Ähm, was wäre ein Tipp, den ihr Lehramtsstudios bei uns an Europa oder in der ganzen URUH mitgeben würdet?
2: Also ich möchte gerne ähm, allen Lehramtsstudierenden mitgeben. Schaut immer mal nach links und rechts. Ähm, hört auf das, was euch interessiert und ähm, guckt euch das nochmal näher an. Fragt euch immer wieder, warum ihr äh, diesen Weg gegangen seid. Haltet euch die Versio äh, Vision immer wieder vor Augen, was ihr als zukünftige Lehrerinnen und Lehrer ähm, ja, erreichen wollt und warum ihr das macht, weil das motiviert ungemein und und ähm, ja, wenn, wenn ihr dann noch das Studium immer mal wieder auch ähm, genießt und äh, die, die Chancen nutzt, die euch das Studium bietet, ähm, dann glaube ich, kann nichts schief gehen. Und
0: ja,
1: das hast du so schön gesagt, dass ich dem nichts mehr hinzuzufügen habe und das ganz genauso gesagt hätte.
0: Dann nehmen wir die Antwort von euch als Team sehr gerne. Wir klären nochmal ganz kurz, man erreicht euch bei Instagram unter Lehramt im Ruhrgebiet. Und es gibt eine E-Mail-Adresse.
1: Die gibt es auch. Äh, an, äh, jetzt habe ich natürlich nur unsere im Kopf. Das ist ähm, pse t 4 trubde
0: Genau. Oder man guckt bei Ganz auf, genau. auf der Gesamtprojekt-Website nach. Dafür findet man auch die Kontaktdaten
1: unserer Kolleginnen
0: aus den anderen Standorten. Genau. Ganz wichtig, alle Veranstaltungen. Alles, was man so quasi braucht. Und bei Insta sowieso. Ich habe gerade gesehen, aktuell läuft wieder eine Story live. Also... Lohnt sich, regelmäßig reinzuschauen. Ja, sehr gerne. Dann sage ich vielen Dank für die tollen, spannenden Einblicke in euer äh, Projekt mit diesen ganz unterschiedlichen Facetten und für eure Zeit für diesen Podcast.
1: Ja, vielen vielen Dank. Dank an dir.
0: Und äh, bevor wir hier Schluss machen und der ähm, Jingle nochmal kommt, äh, sage ich nur nochmal als Hinweis, wir freuen uns wie immer über Feedback zum Podcast und ihr erreicht uns als pse auch in Social Media, bei Instagram und Twitter unter at pserob, bei YouTube unter pse bochum oder per E-Mail ganz klassisch auch pse-socialmedia.rob.de und dann hören wir uns im Dezember wieder. Bis dahin.